0: Servus Musilosen, der Servus-Volksmusik-Podcast
1: mit Conny Bürgler.
0: Grüß euch und herzlich willkommen zum Servus Musilosen-Podcast. Jede Woche gibt es spannende Gäste mit interessante Geschichten und dazu eine flotte Musi. Heute schauen wir wieder mal ein bisschen um ihn nach Bayern und haben uns jemanden eingeladen, der schon auf die größten Bühnen Europas gespielt hat, mit Labras Banda berühmt worden ist und jetzt mit der Kapelle So und So ein bisschen zu seinen musikalischen Wurzeln zurückkehrt, der Stefan Huber. selber Stef, Christi.
1: Hi Conny, vielen Dank für die Einladung, freue mich schon.
0: Ja, Steff, jetzt reden wir doch gleich mal über die Kapelle So und So. Was heißt denn So und So, dass sie so und so spült oder was verbirgt sie da?
1: der Name ist eigentlich eher durch einen Zufall entstanden. Wir haben immer so dahin geredet, ja, dann machen wir das halt so, dann spielen wir unter dem Namen, so und so halt, wo wir noch nicht gewusst haben. Ach so. Und irgendwann hat sich der dann doch auf einmal gut gehört, nach 100 Mal so. mhm. Und dann haben wir einen Frühschoppen irgendwie gespielt und dann hat der Veranstalter fälschlicherweise eine Kapelle oder davor hingeschrieben. Und dann haben wir das wieder ein bisschen angeschaut und dann hat uns das eigentlich auch gefallen. Das heißt, wir haben uns den Namen eigentlich so zusammengestellt.
0: Mhm. Aber seid ihr auch vom Stil her so, dass ihr sagt, wir spielen verschiedene Genres oder ist das dann Volksmusik nur?
1: Nein, wir probieren eigentlich alles zum Spielen, was uns Spaß macht. Also natürlich Volksmusik, wir schauen, dass wir eigentlich die mehreren Stückeln alle selber schreiben. Da sind sehr viele Volksmusikstücke dabei, vom Basti zum Beispiel komponiert, aber auch ganz andere Sachen. Die Blechbläser haben alle klassische Musik mal studiert, auch wenn es schon sehr lange her ist. Mhm. Und wir haben quasi gesagt, das wäre so unsere letzte Chance sein, dass wir noch mal ein bisschen Klassik spielen auf einer Bühne, weil die Orchester anfragen, ob man mal aushelfen, sind über die Jahre wegen weniger geworden, muss man <lacht> ehrlicherweise zugeben. Und dann haben wir gesagt, warum sollte man Klassik nicht einmal im Wirtshaus spielen, weil das ist eigentlich auch nichts anderes gewesen wir damals so Unterhaltungsmusik. Und ähm, erstens ist es leichter, das Ganze äh, im Wirtshaus, die Leute schmackhaft zu machen, dass das auch eine schöne Art von Unterhaltungsmusik sein kann. Und zum anderen für uns natürlich eine Chance, das Ganze nochmal zum spielen. Und Aber natürlich auch Reggae, Funk, selber geschriebene Wir schauen, dass wir also alles, was uns Spaß macht, ein bisschen unterbringen.
0: Mhm. Zu der Klassik im Wirtshaus. Ähm also sagst du das dann ohne dass das jetzt in eine andere Richtung geht oder überrascht sich das Publikum? Wie tätst du das da dann?
1: Ähm, manchmal so, manchmal so. Mhm. Wieder auf dem Bandnamen zum Thema. Ähm, wir probieren es ja schon äh, natürlich ein bisschen. Also wenn man da jetzt direkt damit anfängt ohne Vorankündigung, dann, dann schauen sie schon erst einmal. Also wir, wir schauen, dass wir so leichte Einleitungen machen, sodass wir ähm, sie nicht ganz unvorbereitet lassen, sage ich jetzt mal. Aber prinzipiell ist, wie gesagt, also das ist im Wirtshaus halt auch viel leichter, diese ernste Musik irgendwie die Leute schmackhaft zu machen. Das ist, ja, ein, wenn ich jetzt in die Oper gehen muss, dann muss ich mich schon mal über Trimschi Es kostet extrem viel Geld. Und das, diese Aspekte, ich glaube, das ist für manche Leute, die sich jetzt nicht mit Klassik in einem normalen Leben beschäftigen, schon mal ein abschreckender Faktor. Und den hast du im Wirtshaus nicht. Und äh, vielleicht kommst du durch diese Herangehensweise auch den Ohren dem einen oder anderen auch schmackhaft machen.
0: Aber geht es dann so leicht in der Besitzung, eben auch mit der Zier und der Gitarre und die Bläser, dass man da was Klassisches macht?
1: Man muss natürlich schon ein bisschen schauen. Also jetzt eine Wagner-Oper, <lacht> das <lacht> war wahrscheinlich nicht so richtig machbar. Aber wir haben uns jetzt ein paar Nummern rausgesucht, die sehr gut funktionieren. Es bieten sie natürlich Trompettenkonzerte um. Wir spielen da zum Beispiel das vom Hummel, äh, den dritten Satz. Das ist eigentlich nichts anderes wie ein Brücker, wenn man ehrlich ist. Funktioniert genauso mit On- und Offbeat. Zürich übernimmt große Teile vom Orchester natürlich, ganz so Flächen, Akkorde und die Bläser sind auch gefordert. Und der Mike, unser Gitarrist, spielt mit seiner Freistilgitarre die Cembalo-Freistilstimmen dazu, <lacht> so wie, es, wie es einem vorkommt.
0: Mhm. Also, ihr das da dann schon mal das jetzt nicht so ganz überernst nehmen, sondern halt sagen, okay, wir machen Klassik, aber das ist jetzt natürlich nicht so, als wenn ich ins Theater gehe.
1: Absolut, nein, und das ist auch nicht, also das, das kennen wir auch nicht. Mhm. Ähm, für das gibt es Experten, die in die Orchester sitzen und ähm, wirklich jeden Tag diese Art von Musik spielen. Unsere äh, Herangehensweise oder Intention ist, äh, so, also auf keinen Fall natürlich die Art äh, von Musik lächerlich zu machen. Das wollen wir überhaupt nicht damit. Mm, es ist einfach... Es ist einfach eine Musik, die auch Spaß macht zum Spielen. Und deswegen spielen wir es auch. Und ähm, natürlich äh, klingt das jetzt mit einer Sechs-Mann-Tanzelmusik komplett anders wie jetzt mit einem barocken Orchester, sage ich jetzt mal. Aber ich glaube, das macht auch nichts. Also äh, Live ist immer ein bisschen was anderes. Und ich glaube, bei, bei den klassischen Festspiele in XY, da werden sie uns jetzt nicht fragen, wenn wir das spielen. Aber fürs Wirtshaus tut es.
0: Vielleicht in Erl haben wir ja gehört, der Margret der Beder hat erzählt, dass da heuer Volksmusikanten auftreten.
1: Sehr gut, ja. Vielleicht ähm, dürfen wir dann mit, mit, einem, äh, mit einer Tanzmusik-Interpretation ja. von irgendeinem schönen Stückchen mal mitwirken.
0: War mal interessant, gell. Steff, ihr dürft ja singen auch, gell?
1: Wir lernen's. das es, das, das ist genau <lacht> die richtige Beschreibung. So wollte ich es jetzt nicht sagen. <lacht> Nein, wir absolut, sind's. aber genau, wir singen. Ja. Mhm.
0: Und bei den Texten, da seid ihr schon manchmal so ein bisschen ironisch oder da ist auch schon mehr dabei, oder?
1: Ja genau, also wir probieren halt die ganzen Nummern irgendwie selber zu schreiben und im Volksmusikbereich gibt es natürlich wahnsinnig viele Lieder, die ja sehr schön sind. Nur, wenn man uns jetzt so so als Typen, das kauft uns halt kein Mensch-Shop, wenn wir da jetzt halt vom Sennen auf einer Alm oder vom Almabtrieb oder wie schön der Herbst das singen, weil das, also das ist einfach unglaubwürdig, ich habe echt noch nie in meinem Leben eine Kurg gemacht. <lacht> ich kann das nicht auf einmal behaupten in einem mhm. Und äh, deswegen haben wir gesagt, wieso nicht einfach einmal eigene Texte einbringen, so also Singer-Songwriter-mäßig und, und im Dialekt, und das äh, macht wahnsinnig Spaß und äh, hat Potenzial, dass wir äh, uns natürlich nur weiterentwickeln. Das hat jetzt in dem Sinn eigentlich auch davor noch nie wirklich Wert oder dass er wir, so ein Hauptsänger von einem Stückel war, das muss man ehrlich sagen. Und das ist auch eine Überwindung, nach wie vor noch. Aber ähm, es wird immer besser und es ist schön zum Zuschauen, dass das immer besser wird und dass man Fortschritt macht und somit rechtfertigt das Ganze wieder und ich hoffe, die Leute halten es nur aus. Wir werden besser, ich
0: <lacht> Und beim Proben, ich habe gesehen, ihr du dann auch hier und dann auf die Hinfahrten im Bus zum zusammenstehen und das Liedl noch nochmal probieren.
1: Ja, genau. Das Gute an den Gesangsstückeln ist ja das, dass man die immer proben kann. <lacht> da brauchst du kein einziges Instrument dafür. Ähm, deswegen ist, eignet sich natürlich der Bus, wenn, vor allem wenn man knapp droh ist oder so, wunderbar, dass man sie nur in irgendeiner Art und Weise ein bisschen aufeinander einsteht.
0: <lacht> und ähm vom Proben her generell, ihr seid ja alle sehr beschäftigte Musikanten, Ich habe jetzt nicht immer Zeit zum Proben, aber wenn man so eine neue Partie zusammenstellt, da muss man sich dann einfach einmal hinsetzen und viel proben, oder nicht?
1: Absolut, also es war, die Partie ist ja nicht gegründet worden mit dem Ziel, oft Konzerte zu spielen, ganz und gar nicht. Also es war eigentlich auch ein Konstrukt, das an Tanzmusik gegeben hat in München und unser Gitarrist, der Bernd Papa, mhm. hat den quasi ausgemacht über Brauerei. Und er hat gesagt, hey, sind wir da nicht spielen? Zwei Stunden in München, das bringt man doch locker hin. Und dann haben wir gesagt, dann haben wir uns halt die Besetzung so zusammengesucht. Und dann haben wir gesagt, ja, zwei Stunden, easy, da brauchen wir nicht mal Noten. Fahren wir hier spielen wir gemütlich, dann haben wir uns einen schönen Tag noch in Minga. Und dann haben wir da halt hingekommen und dann war das März dieses Event, wo voll, viele Leute da waren. <lacht> und äh, waren halt nicht zwei Stunden zum Spielen, sondern sieben. <lacht> und dann ist das mit dem Singer auch relativ schnell gegangen. weil wenn du keine Noten dabei hast, noch nie zusammengespielt hast dann Sieben-Stunden-Programm brauchst, dann äh, fangst. Irgendwann nach zwei, drei Stunden mal zum Singen yeah. <lacht> Und ähm, genau eigentlich aus dem, aus dem Aspekt, dass die, die Musik rund war. Und dann haben wir halt da gespielt und es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Und dann ist der Entschluss natürlich auch gekommen, okay, okay, man möchte es öfter auf die Bühne bringen, man möchte da mehrere Konzerte machen. Und dann ist es natürlich klar mit Probenaufwand Verbunden, wobei man einfach immer wieder sagen muss, im Kammer, man, lernt man so früh und ähm, entwickelt sich in dermaßen in einem guten Tempo weiter wie einfach auf der Bühne. Das ist, ist definitiv so. Und ähm, das ist bei uns auch der Fall, dass wir eigentlich auf der Bühne am meisten Fortschritte machen.
0: Na gut, dann würde ich sagen: los wir mal kurz rein, wie viele Fortschritte ihr auf der Bühne schon gemacht habt, weil es gibt mittlerweile auch CDs und da hauchen wir uns jetzt mal ein bisschen was an von der Kapelle so und so.
2: Das gibt's doch nicht, dass der nicht pünktlich sein kann. Doch, das gibt's und ich sag euch ja warum.
1: Nur nicht hudeln, nur nicht hudeln hat meine Oma ewig gesagt, denn vom Hudeln kann man schier der hätt's mir doch nur früher gesagt, nicht hudeln, nur nicht hudeln, denn das eine das ist dieses gewiss, dass vom Hudeln zwar viel fertig, doch nicht schneller fertig bist.
0: Stefan, das hat sich dann offensichtlich gut entwickelt mit der Tanzlmusik, weil mittlerweile habe ich schon zwei CDs, gell?
1: Genau, die zweite ist letztes im Herbst mal, Eine Mischung aus einer Live- und einer Studio-CD und die erste ist 2000 17 rauskommen, das ist eine reine Live-CD.
0: Bei den Live-Auftritten gibt es da was, was ihr so vor Auftritt tat, habt ihr so Rituale, wie viele Stars haben, so Rituale, was dann auf die Bühne geht, habt ihr auch so was?
1: Wir haben ja keine Stars nicht, nein. wir spielen nur weil er Weiß. Ah, na schon. <lacht> ähm, nein, natürlich in irgendeiner Art und Weise, mal zusammenstimmen, aber so jetzt das Klischee-Ritual irgendwie zusammen, alle umarmen und <lacht> im Kreis tanzen haben wir jetzt nicht. Aber wir schauen uns schon, dass man natürlich eine Viertelstunde oder so vor dem Auftritt einfach ich glaube, die Zeit aktiv miteinander äh, zum Verbringen ist das Wichtigste, dass es eigentlich dann auch ab dem ersten, ersten Moment dann auch gut auf der Bühne funktioniert. Wenn man jetzt zwei Minuten vor Auftritt, da jeder angehört, das Instrument auspackelt und dann auf die Bühne geht, dann werden wir das sicher merken. Aber äh, da nehmen wir uns die Zeit schon davor, dass das halbwegs passt.
0: Und ich weiß, das ist ja dann was Ruhiges, eher ist. Das auch, dass man sich denkt, okay, konzentriere mich jetzt nochmal und fühle mich da jetzt einig und dann bin ich bereit.
1: Die Weise ist, ja, das ist sicher ein Punkt, also die Gefühlssache, genau das Fokussieren, dann ist natürlich als Blechbläser lange, leise Töne halten viel, viel schwerer als kurz und laut zum Spielen. weil wenn du nervös bist und zum Beispiel keine freie Luft hast, dann hörst du das sofort dann am langen Ton, weil du da eine ganz eine flüssige Luftführung brauchst quasi und, und der Druck ist das oft viel schwerer als wenn du da volle Pulle laut äh, sich ein zum Spielen. das geht immer. Aber weiß ist so also ein guter Indikator, wo man gerade so steht, ansatzmäßig. Und ob man die letzten drei Minuten vom Auftritt vielleicht auch nur in Basisübungen investieren soll. <lacht>
0: <lacht> Wenn man sich eure CDs anschaut, da ist dann schon ein Konzept dahinter. Die haben ein Style, die haben ein Layout. Ist auch das wichtig?
1: Uns ist wichtig, dass, ähm, dass das als Gesamtprodukt irgendwie cool ist. Also wir probieren wahnsinnig viel selber zu machen und, und geben uns auch sehr, sehr Mühe. Da gehört sich ja dazu, dass die CD in sich stimmig ist wir haben da auch wahnsinnig Spaß dran, ein bisschen Sachen auszuprobieren und ein paar Sachen zu machen, die vielleicht davor noch nicht so viel Leute gemacht haben. Das Tanzlmusik-Cover das, also das von der zweiten CD, das gefällt ja halt sicher nicht jedem. Aber mir und auch uns gefällt es wahnsinnig gut und deswegen haben wir uns da ähm, dazu entschlossen, dass das unser, unser Cover vom zweiten Album wird. Aber es ist uns schon wichtig, ja, dass in sich das, das Gesamte stimmig ist.
0: Geht es da um Wiedererkennung, um Besonderheit?
1: Auf alle Fälle natürlich. Ähm, es, wir haben jetzt geschaut, dass das irgendwie ein bisschen motivlicher durchzieht. Das ist auch jetzt äh, zum Beispiel in der Farbe erkennbar. Also, Wiedererkennungswert, glaube ich, ist immer für äh, eine Band, wie man hat, egal ob das jetzt der Klang als, als Gruppen ist oder äh, das Logo oder was auch immer, ist immer, glaube ich, ein ganz, ganz ein wichtiger Aspekt.
0: Bei euch ist es so, ihr wollt es musikalisch immer weiterentwickeln, sagst du auch. Und da habt ihr jetzt gerade ein besonderes Projekt. Gell? Das geht in die Reggae Richtung.
1: Genau, du bist quasi die Erste, mit, dem, mit der mir mit äh, da jemals drüber reden eigentlich.
0: <lacht> wow.
1: <lacht> wow, unglaublich. <lacht> ähm, ja, die Idee stammt eigentlich vom Schlagzeuger von La Praspanda, vom Manuel da De Col. Der hat letztes Jahr, also 2019 im Sommer mal zu mir gesagt, das war eigentlich voll cool, wenn es ihr ähm, wenn Sie mal so Bob Marley probiert zum Covern mit Einzelmusik. Und dann habe ich gesagt, ja, es okay, ist eigentlich eine lustige Idee, aber es ist halt mit extrem viel Aufwand verbunden, wenn man das gescheit machen möchte. Und deswegen habe ich eigentlich bis vor kurzem noch nicht gedacht, dass äh, das wirklich realistisch wird. Und dann äh, ist Februar geworden und man hat, man hat nicht mehr spielen dürfen. Und äh, wir sind ja schon Leute, die äh, in irgendeiner Art und Weise eine Bewegung brauchen, einen Fortschritt, also Stillstand ist... Also ich kann nur für mich jetzt rennen, aber das macht mich wahnsinnig. Und wenn ich nicht äh, Aufgabe habe, wo ich irgendwie also eine Daseinsberechtigung habe, <lacht> weil anscheinend, das ähm, man kann es sich das eigentlich gar nicht vorstellen, ich hätte halt nie klappt, dass die Welt irgendwann mal Kartuane braucht. brauchen
0: ja, unvorstellbar. Unglaublich, ja.
1: ja. Äh, wenn, wenn das auf einmal wegbricht, da bin ich aber dann sehr gefährdet, dass ich in der Lochreihe und dann alle meine Mitmenschen auf die Nerven gehe. Und mhm. äh, um das zu vermeiden, habe ich mir gedacht, dass das jetzt natürlich die perfekte, Zeit, um das Projekt anzugehen. Und das haben wir jetzt gemacht.
0: Und da habt ihr auch einfach Bob Marley Songs genommen und dann auf Tanzl muss ich umgemodelt. Also die stimme ich jetzt wirklich schwierig vor. Ja? Weil Bob Marley hat einen Vibe, der ist berühmt. Jeder kennt die Lehrer. Wie, wie tut man da?
1: Ja genau, das ist die Gradwanderung. Also wir haben, wir haben uns auch überlegt, wie wir da ohne gehen. Ich glaube, es war ein möglicher Weg war gewesen, irgendwelche Teile draus zu machen oder so ein bisschen mit den Klischees zu Arbeiten. Wir haben uns aber für das Bob Marley-Album Legend entschieden und das ist ja das Album, ich glaube, das war zwei Jahre durchgängig in die Top 100 oder in die Top 200 äh, von den Charts. Zwei also habt ihr
0: eigentlich die Leute gleich mal ganz nach oben klick.
1: Ja, da kannst du jetzt nicht großartig experimentieren, weil die, die Stickeln kennt jeder in- und auswendig. Mhm. Und dann haben wir gesagt, ja okay, dann probieren wir es halt mal anders. Wir sind so ja eher aus dem agrar Agra Reggae sage ich mal, ja. <lacht> mit der Tanzmusik. haben wir gesagt, wir holen uns mal einen Schlagzeug und da natürlich die Idee, vom äh, Manuel der Kolwer haben wir gesagt, der soll uns gleich mal ein bisschen Schlagzeug dazu machen. Dann haben wir ins Studio gegangen und haben mal alles ohne Melodie aufgenommen, Wir so Play -Alongs. Und Dann haben wir gesagt, ja gut, jetzt brauchen wir eigentlich schon einen Bob Marley. Wer, wer ist der, der Bob Marley am Instrument? Und dann haben wir gesagt, wieso machen wir eigentlich nicht lauter verschiedene Bob Marles? Und das haben wir dann auch gemacht und haben uns äh, unserer Meinung nach geeignete oder hoch überqualifizierte Leute für diesen Job äh, engagieren können, also da haben wir wahnsinnig Glück gehabt, wahnsinnig coole Leute haben sie da ähm, zur Verfügung gestellt für das Ganze und quasi ähm, das Solo dann drauf gespielt, die Bob alle manchmal ist gesungen worden, manchmal ist gespielt worden, genau, es wird auf alle Fälle eine bunte Sache und ich bin echt schon gespannt, wie es bei den Leuten ankommt.
0: Wer waren da so die Gäste?
1: Ähm, also äh, Thomas Gansch, ah ja. mhm. Nozelbras. Dann äh, Max von einem, der spielt in einer Band namens Bucahara, die sind aus Köln. Und ihr kennt man vielleicht, äh, was TV total noch gegeben hat, hat der bei die Heavy Tones, Posaun gespielt. Aha, aha. Dann ähm, Super Jazz-Posaunist Ebal Alus, äh, Tiroler, äh, der auch ganz früh in Wien in, in, in äh, der Jazz-Szene unterwegs ist. Der Johannes Beer war dabei, der früher bei HMBC gespielt ja. hat. Dann, äh, was für uns natürlich der, der, also für mich persönlich, der Ritterschlag war, weil das mein Jugendhero ist, seit ich ein kleiner ähm, der Stofffall von der Biermüsselblasen, ah, ja. hat zwei Nummern gemacht für uns, ähm, Herbert Pixner, an der Zürich war dabei, dann der Ritt Flo von der Volkshilfe.
0: Ah, ja, das habt ihr dann schon wirklich die, die Creme de la Creme gekriegt.
1: Ähm, ja, wir haben uns wahnsinnig gefreut, ja, dass sie die Leute äh, da, da, da so Zeit haben und ähm, wir haben schon, also es ist jetzt gerade so in der, in der Endphase, das Ganze ist noch nicht alles fertig gemischt und noch nicht äh, veröffentlicht. Aber ich bin zuversichtlich, äh, am 15. August kommt es ganz offiziell raus und äh, ich hoffe, bis dass wir fertig werden. <lacht> <lacht> Was
0: sind da dann die größten Herausforderungen?
1: Die größten Herausforderungen, also durch die Corona-Zeit ist das natürlich ein Projekt, wo wir den, den bob mali part niemals zu Gesicht kriegen. Also das Ganze ist sehr viel über... Also einfach online gemacht worden. Wir haben selber in der Band schon jeder seinen kleinen Überraum oder Aufnehmer können. Das heißt, meinetwegen, ich habe mit der Tuba angefangen, habe die dann nach München geschickt, die Spur. Dann hat der, der Manuel da Schlagzeug drauf gemacht. Dann haben wir die nach Oberaudorf geschickt, dann ist Gitarre drauf gemacht worden. Dann ist weitergeschickt worden, erste Trompeten in Anger und zweite wieder in Rohrdorf und so weiter. Das, ist, das heißt, du weißt nie genau, wie, wie der nächste Schritt ist. Also du spielst jetzt mit der Tuba ganz am Anfang auf irgendwas ein, wo du dir einfach denken musst, was da um dich rum passiert.
0: Mhm.
1: Und das ist schon mal eine Schwierigkeit. Und dann hast du natürlich den gleichen Punkt mit dem Solisten auch nochmal. Du weißt nicht, ob du das richtig erklärt hast, was du da, was du da, ähm, was du willst mit dem Ganzen. Weil ich sage mal so, in der Blasmusikszene ist ja gern mal so gemacht, dass auch so, äh, wie soll ich das jetzt nicht formulieren, wenig die Musik zählt, sondern mehr das, ähm, das, das Athletische außenrum. Mhm. Also, äh, wenn jetzt ein Posaunist die Bob Marley-Melodie irgendwie, nur weil er es kann, haben mir her er spielt, dann ist das zwar toll für ihn, dass es kann, aber für mich völlig uninteressant, weil ja. äh, ähm, das einfach null ist, was ich da an der Stelle haben wollte, oder mir. Und, ähm, aber Gott sei Dank, alle Solisten haben absolut kapiert, dass das bei der Muse einfach auch nicht gefragt ist und ähm, haben da wirklich schöne Melodien äh, so für die Terrassen. Da haben wir ja wenig Konzerte. Haben heuer im Sommer haben wir uns ja gedacht, wir geben die leider so ein kleines Geschenk für eine Terrassen, für eine eigenen kleinen Grillpartys, dass da irgendwie ein cooles Album haben, was sie sich reintun. Und ja, das ist natürlich schon die Schwierigkeit, dass man da in so einem Blindflug dann auch das Resultat kriegt, was man sich da erhofft hat am Anfang.
0: Wie ist das dann so, wenn das dann zurückkommt mit allen Parts dann? Also bist du dann mega aufgeregt oder wie können wir das vorstellen?
1: Ja, absolut. Also, es ist wir so ein Geschenk aufmachen <lacht> zu Weihnachten, dann, ja, keine Ahnung, wenn es dann liest, E-Mail, äh, Thomas Gansch hat dir Spuren geschickt. <lacht> da, ja, du gehst schon ehrfürchtig, ehrfürchtig ohne an das Ganze. Also, ich mein, das sind ja Leute mit einem Status, die, die stellst du ja du nicht in Frage, was der macht. Also, äh, was der spult oder singt, das ist immer gut. <lacht> das ist ja völlig klar. Aber man ist dann schon nervös, mit wenn man das dann in das Projekt reinlädt und das erste Mal hört und, und, ja, und dann, wie sich das auch entwickelt, dann ähm, muss man's, hört man es zweimal und dann fällt einem das wieder auf und das ist auf alle Fälle eine ganz spannende, eine ganz spannende Entwicklung.
0: Ich bin da jetzt auch schon mega gespannt. Steffi ich glaube, wir müssen da jetzt ein bisschen einlösen oder?
1: Da haben wir das. Also ich sag, ja, jetzt wie gesagt die Ersten, die das jemals hören.
0: Reggie, Bob Marley von der Kapelle Sünze. Reggae-Album quasi ausgebracht, Steff, wo sollte das noch hingehen? Also braucht ihr immer was Neues dann oder könnt ihr jetzt dann schon auch wieder mit der Tantelmusik normal weiterspielen?
1: <lacht> normal. Ähm, ja, das ist die Frage, was das ist. Also ich glaube, ähm, es ist ja immer gut, wenn eine Entwicklung da ist. Ich glaube, äh, sich auf etwas auszumruhen, was funktioniert, ist definitiv äh, der Anfang vom Ende. Und ich glaube, vor allem so also musikgruppen in dieser kurzlebigen Zeit, wo Volksmusik und Popularbereiche extrem nah beieinander liegt mittlerweile. Das ist einfach eine Musikrichtung, die nicht sehr langlebig ist. Und ab dem Zeitpunkt, wo du nur noch das machst, was du sicher kannst und nicht mehr schaust, wo kann ich noch hinkommen, wirst du sehr schnell auch von der Bildfläche verschwinden und bist nicht mehr so interessant. Und das Schöne ist ja, wenn man sie weiterentwickelt, merkt man ja mit den nächsten Schritten dann auch erst mal, was drinnen war. Und dann sie so langsam zum Nähern und dann so in der, äh, im Zurückschauen zum Singen, hey, das vor einem halben Jahr war das noch undenkbar und jetzt geht es auf einmal. Das ist einfach so ein geiles Gefühl, dass ich auf keinen Fall irgendwelche Grenzen uns selber setzen will, weil äh, man einfach nur nicht weiß, wo es geht.
0: Labras Banda, die kennt man jetzt natürlich über die Grenzen aus, sie überall ähm ist das aber so, wo du sagst, du kannst jetzt von Labras Banda schon was mitnehmen für so und so? Du hast da jetzt Lehren draus gezogen. Kann man da was nutzen?
1: Definitiv. Also ähm, die Art und Weise, Stückeln zum Proben und auch live zum Spielen, so wie ich es bei Labras Banda gelernt habe, das kann, ist auf alle Fälle, nehme ich vorhin die Tanzl muss ich mit. Ähm, Labras Banda ist ja eine Live-Band und der, der Dettel Stefan, der Bandleader, äh, der macht da vorne ja, das, was der energetisch auf der Bühne macht, ist ja irgendwie von einer komplett anderen Welt. Mhm. Und das, äh, ich, wo ich da das erste Mal mitgespielt habe, das habe ich überhaupt noch nie davor noch nie davor bei irgendeinem Musiker so gespannt, dass einer über die komplette Zeitspanne keine Millisekunden Fokus verliert. Und, also, und wenn ich dann an mir selber schaue, das geht schon mal eine halbe Stunde oder dreiviertel Stunde, dass ich wirklich fokussiert bin. Aber ohne Abschweifer, zweieinhalb Stunden. Nur Konzert spielen, ohne eine Millisekunde dann was anderes zu denken, diese Energie und diese bündelte Energie, das, ist a, das hat mich umgehauen, weil ich das das erste Mal gesehen habe. Und das ist natürlich auch so ein Prozess, wo man hinkommen möchte, das klappt immer länger und man muss da arbeiten, dass das wird. Aber da kann ich auf alle Fälle ganz viele Einflüsse mit, mitnehmen.
0: Und jetzt der Vergleich, wenn man sagt, du warst mit Labraspanda ja wirklich auf große Bühnen und auch in London und ihr habt überall in die riesen Festival gespielt und dann Kapelle so und so, geht sich dieser Spagat aus, magst du das sogar?
1: Also das braucht es absolut. Labrasbanda ist, ähm, ist Wahnsinn, was da passiert, vor allem also als du bist, äh, spielst du nicht leicht mal auf sehr Bühnen, sage ich jetzt mal. Das kann da vielleicht als Trompeter jetzt noch eher passieren, wenn du in einem Bläsersatz äh, von einer bekannten Band mitspielst. Aber als du bist es eher selten und das ist natürlich ein brutales Privileg. Also wir haben jetzt, haben jetzt da schon zwei Welttouren gemacht und allein schon in Ländern gewesen, wo ich sonst wahrscheinlich nie hingekommen war und dann da sogar noch Konzerte gespielt. Das ist natürlich ein Wahnsinn, was auch wahnsinnig, äh, es kostet auch Kraft. Also da müsst ihr jetzt lügen, wenn ich sage, das ist gemütlich, das ist sowohl auf der Bühne, als du bist echt ein anstrengender Job, der so viel Spaß macht aber auch natürlich anstrengend. Und ähm, jeder, der viel fährt oder auf Tour war, weiß, dass man extrem viel Zeit umeinander sitzt und ähm, wart einfach. Und das, das äh, kostet natürlich, kostet natürlich. Und wenn man dann 120 Konzerte gespielt hat, dann ähm, merkt man auch, dass man 120 Konzerte <lacht> gespielt hat am Ende von dem Jahr. Und dann ist natürlich so sowas wie durch die Wirtshäuser mit der Tanzelmusik, so ganz kleine Geschichten. oder Das ist dann auch wieder einfach ein guter, ein guter Ausgleich. Und das die zwei Sachen zusammengeben einfach für mich eine, eine musikalische Symbiose, die wahnsinnig interessant ist.
0: Wenn man mal auf ein La Paz Konzert war, dann war man, das ist, wie du schon gesagt hast, energietechnisch und energetisch und stimmungsmäßig Ah, Wahnsinn, wie es da abgeht. Ja. Wie ist das für einen Musiker auf der Bühne, wenn man jetzt mal diesen Mega-Hype und dieses high hat? Wie, wie kann ich mir das vorstellen?
1: Du meinst, jeden Tag immer, äh, in, ob man jeden Tag immer in Party-Laune ist? Ja, und und wenn es so, hey,
0: immer halt so zugeht und die Leute dran völlig durch, was macht das mit einem?
1: Ähm, das ist schon wieder Droge, muss ich ehrlich sagen. Also das Gefühl, auf der Bühne zum stehen, das, ähm, das kann ich nie wieder abgeben warte mal, wie beschreibe ich das? Ähm, am besten so. Ähm, ich habe früher wahnsinnig viele äh, so Spielereien gehabt, zum Beispiel im Hotel als Hintergrund für die Leute zum Essen. Sowas kann ich nie wieder machen. Mhm. Das ist vorbei. Und ähm, das hört sich vielleicht, äh, in, ich hoffe nicht, dass Sie arrogant hört, weil so ist es überhaupt nicht gemeint. Es ist einfach dieser, der Aspekt, dass die Leute wegen dir kommen oder wegen der Musik kommen und da Party haben und da 100% den Moment genießen, das ist ein Gefühl, das, wenn du einmal gehabt hast als Musiker, dann kannst du das, oder als Musikant, dann kannst du das nicht mehr akzeptieren, dass du nur, äh, dass du quasi ein Hintergrunduntermalung bist. Mhm. Und das ist für mich so ein Punkt, den ich gemerkt habe, wo ich mir wahnsinnig schwer tue. Was aber dann auch mein Fehler ist, wenn ich das, wenn ich dann jetzt, also da bin ich dann am Fehler am Platz, wenn ich meine, bei einem Hotel während dem Essen jetzt irgendwie da große Aufmerksamkeit ja. auf mich ziehen sollte, das ist dann also das ist auf alle Fälle was, was mit mir gemacht hat.
0: Wie schaut es aktuell bei Labras Labraspanda aus? Immer die großen Festivals sind jetzt gerade noch ein bisschen schwierig, aber habt ihr was Neues auf Lager oder was da zieht ihr so zur
1: ähm, Ja, wir haben auch natürlich äh, die Zeit genutzt äh, mit Labraspanda. Da kommt jetzt im Juli äh, das neue Album raus, äh, wo ich auch schon sehr, sehr gespannt bin, wie das ankommt. Meines Erachtens ein äh, voll geiles Album geworden. Ganz, ganz unterschiedliche Stücke und auch vom, vom Klang ist wirklich, wirklich sehr schön geworden, finde ich persönlich. Mhm. Also ich hoffe, die Leute dann ähnlich. Genau, das war sehr viel Arbeit. Du hast völlig richtig gesagt, die Konzerte ähm, sind abgesagt. Also schaut, momentan kann man nicht sagen, ab wann es weitergeht. Wir wissen halt sicher bis 31. August oder Gott, Jetzt müsst ihr die an die Knöchel abschneiden. Ja, nein, ich es ist wieder. 31. August. <lacht> <Okay. lacht> um, um, bis 31. August werden definitiv keine Großveranstaltungen sein, in Deutschland jedenfalls. Und um, da fallen wir natürlich mit Labras Banderei. Also bis da, zu dem Zeitpunkt werden jetzt nicht viel an große Konzerte sein. Es gibt nur Sachen, die nicht abgesagt sind bis dato in dem Jahr. Wobei man auch nicht weiß, wie sich das noch entwickelt. Es ist nicht, äh, nicht ganz schwierig zum Sagen. Also wir warten da natürlich ja jede Meldung vom Ministerium ab und dann äh, orientiert man sich wieder neu und reagiert neu auf die gegebene Situation.
0: Aber kann man schon was hören aus dem neuen Album?
1: Äh, ein Single ist schon heraus, ja.
0: Mhm. Ne, wie heißt die? Tanzen. Tanzen? Tanzen. gut, dann dann mal. Tanzen. Inspiriert dich musikalisch?
1: Wow. Ähm, jegliche Art von Musik, die mich emotional nicht kalt Lust. Mhm. Ähm, ich glaube, also Musik hat immer, also immer Emotionen, glaube ich, sollte das auslösen. Und ähm, da, da ja Hass nicht das Gegenteil von Liebe ist, ist man oft lieber, ich mag ein stickel bewusst nicht. Oder denkt man, was ist das, das ist nicht meins. Und probiere das auch zum Begründen, warum es nicht meins ist. Als wir ein Stück, das, das ich gar nicht wahrnehme. Weißt du, mhm, was ich meine? Mhm, mh, Dass da wurscht ist. Ja, also wenn ich jetzt, keine Ahnung, durch irgendein Einkaufszentrum laufe dann, oder im Radio im Großteil, muss ich ehrlich sagen, ich konnte da selbst, obwohl ich Musiker bin und schon probiere, aktiv und sehr bewusst muss ich zum Herrn. Ich konnte trotzdem, wenn ich Radio höre, nicht sagen, wie das Stickel davor geheißen hat.
0: Jetzt wenn man die kennenlernt, das erste Mal, dann kommt da ein ziemlich lässiger, chilliger Typ daher, aber musikalisch muss dann schon pfeifen und das muss sitzen und passen, oder? Da ist dann nicht mit locker und chillig.
1: Äh, ja, also ich, ich, ähm, ich probiere schon, natürlich immer locker zum sein, aber ich weiß auch, dass ich, äh, dass ich kein einfacher Mensch nicht bin und ähm, sicher auch auf den einen oder anderen manchmal ein bisschen komisch wirkt. Das ist mir völlig klar. Nein, das ist mir absolut wichtig, dass passt. Also äh, ich möchte ab dem Zeitpunkt, wo ich das Instrument in der Hand habe, 100% Musik machen. Und, und auch mit den anderen und den Anspruch stell ich an mich und auch an alle anderen. Und ähm, das ist, da eckt man oft mehr oder damit, aber äh, weil es im ersten Moment dann halt auch auf, weil ich halt dann auch so ein Hitzkopf bin und dann mit meinen Emotionen, die ich nicht so richtig im Zaun habe und dann vielleicht auch mal die falsche Wortwahl habe. Aber äh, wie du sagst, also ich finde ab dem Zeitpunkt, wo man spielt, dann, man spielt ja um, um des Willens wegen, das Geiles. Mhm. Dann möchte ich auf keinen Fall da irgendeiner äh, Art Abstriche machen.
0: Wie wichtig ist in der Gruppe dann, dass aber trotzdem der Schmäh und der Humor passt?
1: Das ist das absolut Wichtigste. Also, ich glaube, ähm, das, das Soziale in einer Gruppe ist wichtiger als das, äh, das Musikalische. Ich, ich, ich glaube, wenn du die untereinander verstehst und die wirklich magst und ähm, gern miteinander Zeit verbringst, das kannst du nicht mit Können reinarbeiten. Also, ähm, ich konnte mir nicht vorstellen, keine Ahnung, mit irgendjemandem in der Gruppe zu spielen, nur weil er der Beste, der Schnellste, der Hexspielendste, irgendwas ist. Und ich kann mit dem nichts anfangen, das war mein Albtraum. Mhm. Also das ist das absolut Wichtigste, dass das Zwischenmenschliche passt, dass man gern miteinander Zeit verbringt, dass man füreinander da ist. Und vor allem in so einer Zeit, was es momentan ist, glaube ich, ist es wieder wichtiger denn je, dass man mal fragt, hey, wer geht es da, viel freischaffende Musiker geht es mit, mit dem Geld einfach momentan nicht mehr gut. Dass man aktiv fragt, hey, kann man irgendwas helfen und dann einfach füreinander da sein, ähm, ja, einfach sozial <lacht> aufeinander schauen. Und das ist das Allerwichtigste. Und dann kommt erst das Musikalische.
0: Wir wollen jetzt auch die Zeit ausnutzen und ein bisschen mehr Musik hören von Kapelle So und So und La Banda
1: Se
2: tu La mia casa senza luce Se una voce disperata Ti fermerà, ti prego, non torna. Se gli amici di quel bar Dicidero di noi e, Amor, rispondi che non sai Di che non sai Mami Pio Mami ist die Straße frei Durra Laudi laut ich rein Und ich drühe zu fest Ich kann aus Kaspedal so weit wie ja möglich raus Aus dem ganzen Hirnhaus Und wo ist mir dann verschlagt Das ist mir scheißegal Bei der ganzen Raserei Sind die letzten Jahre vorbei Und die sind gar nicht so züchter gewesen Es war ein schlechter Tag dabei Ja, das muss ich einmal mal sein Aber insgesamt Woll ich da zu lange Zeit, ja da war ich dann so weit, hat man's geht zu Gleicher für den Genering. Doch den brauch ich wohl nicht mehr, denn der Herr vom Hof hat der Geschichte, jetzt auch die Finger drin. Du warst nicht einmal schockiert, so es war gar nichts passiert, hast ganz lässig reagiert, das hab sie gar nicht interessiert. Ich hab mich da stammer da gesehen. Ich tue wohl noch ein Zeitl weh.
0: Stefan, du hast gesagt für heuer, die großen Sachen sind auch gesagt, aber ein paar Sachen werden schon noch zum Spülen sein, oder? Ein bisschen was steht auf dem Programm.
1: Auf alle Fälle. Also ähm, ob mehrmäßig ist meine Hoffnung ja relativ ausgeprägt. Da spielen wir jetzt Anfang August ähm, in, mit der vom von 6. bis 15. August, glaube ich, ein paar Konzerte. Dann ähm, im September, Oktober, November auch mit Tanzelmuse. Und ähm, im Dezember ist ja bis jetzt immer noch eine Seiler- und sperler tour gemeinsam durch Deutschland geplant. Das ist natürlich dabei auch nicht abgesagt und wir hoffen, die kommt zustande. Das ist auch auf alle Fälle was ganz was Besonderes, Riesenhallen in Frankfurt und Hamburg und ähm, freue mich eigentlich auch schon drauf.
0: Ja, wir freuen uns auch drauf. Wir hoffen, dass dies auch stattfindet. Steff wünschen mir auch natürlich, ich sage danke, dass du heute bei uns im Podcast warst und dann werden wir uns hoffentlich musikalisch und live bald wiedersehen.
1: Das hoffe ich auch. Vielen herzlichen Dank für die Einladung und gesund bleiben.
0: Das war's für heute von uns. Nächste Woche geht's weiter mit einem neuen Podcast und einem neuen Gast. Ich sage danke fürs zuhören. beim Servus Musilosen.